0: 想你靠近，梦已准备就绪，守候我的心，绝不放弃。
1: 北京时间十二点零九分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小张
1: 。刚才前面这个整点资讯的时候，听了一个消息，说中国足球运动员天津权健的张修为、哎，因为一些原因，然后受到了处罚。其实他这个事最开始是因为先是酒驾，后来之后被查出来有年龄造假，最后现在被停赛。本来是一个二十三岁以下的一个球员，然后可能很多青春要被耽误这么半年多的时间。再过回过头来，可能已经快超过二十三岁了。所以，因为可能一个年轻球员最开始被很多人觉得非常有前途、非常有潜力的这样一个球员，在成长的过程中也遇到了很多问题。所以，你真的从一个有潜力的一个球员成为一个球星的过程，真的可能需要经历很多很多磨难，让我挺感慨的。而体育如此，其实啊。文艺也是如此
2: 。当然了，大家都知道，明星好像很光鲜啊，作为这个闪耀的，就是我们所模仿的生活方式和羡慕的生活状态一样的存在。嗯、但是，就像老话说的“一将功成万骨枯”，可能我们看到的只是那些闪光的人，没有想到其实。之所以他们能够成为那样，正、就是因为他们在这个行当里有着非常非常残酷的一个淘汰率存在
1: 。嗯、是，还有一句俗话叫“台上三分钟，台下十年功”啊，也确实是体现了很多艺人也好，或者想成为成名成角儿吧，也是需要。付出很多的努力
2: ，而且并不是说你所有的这些努力到了你就一定会有收获的
1: 。当然还有很多被淘汰掉的哈。最近的爱奇艺有一个综艺节目热度非常高，上线之后受到了很多网友的关注，这就是《偶像练习生》啊。从数据上看，节目取得了非常不错的开门红，首播一小时播放量突破一个亿，当晚就拿下了十八个微博的关键热词。播出两期之后，网上的播放量已经累计超过了四亿，而微博的主题阅读量啊，已经达到了二十八亿。其实早在一月十六号，他们当时发布了一个现在我们听到的这个主题曲，当时上线三个小时播放量就已经突破了十一万，应该说，可能又一个爆款将会产生。
2: 哎，爱奇艺，我们其实听到这个网播平台的时候，我们也已经不止一次的讲到，他们对于原生内容的开发和投入，应该是越来越大刀阔斧了。嗯、确实，像这样的节目呢，也收获了很多很多的网络流量。<是>偶像练习生，呃，成为爆款的可能性还是比较大的啊，因为毕竟这一个类型的节目。其实有过成功的先例，有过
1: 先例。对，
2: 在去年的上半年呢，韩国推出了一档大火的综艺节目，叫《produce 幺零幺》，就是以这样的模式，从一大批的参赛选手当中，最后挑选十个练习生组成一个团体，然后。一起出道，参赛选手呢既有练习生，嗯、但是也有那些出道了几年但是一点水花都没有的
1: 艺人。从这个节目出道那个组合啊，刚才说那个 Produce One 01这个也确实是现在目前最火的一个组合了。呃，那么爱奇艺这档号称国内首档的偶像男团养成的真人秀节目，而且投资成本将近三个亿，偶像练习生是否也能掀起这样的火花呢？有哪些选手给观众们留下了深刻的印象？从这档节目背后，我们能够看到一些呃。怎样的审美趋势的变化，或者说能够带给我们怎样的思考？今天节目咱们就来关注一下这档节目《偶像练习生》，说说它的亮点和槽点
2: 。如果您也看过这档网络节目啊，欢迎在收听节目的同时关注我们文艺之声的微信公众号，发来文字或者语音留言，都有机会获得我们赠出的电影
1: 票。二月三号，本周六十一点，百老汇影城北京东方广场店 VIP 厅，文艺之声观影团包场，请您观看《南极之恋》，还有《浪师解忧杂货店》两片连映。现在发送姓名加上联系方式加上“有爱互助”四个字到文艺之声的微信公众号，就可以抢票报名了。
2: 我们也从这个歌里可以听到很多为自己打 call 和拉票的一些词儿啊。是
1: ，这是他们的一个主题歌。呃，这个《偶像练习生》的参加的选手啊，是从国内各大经纪公司。精选出来的，选出了一百个人，然后他们要通过四个月的封闭式的训练和录制，最后由大家投票选出九个人，组成一个全新的偶像男团
2: 。当然了，这是始于日韩的一种挖掘新艺人的办法啊。嗯、我们知道每个娱乐公司其实可能都有大批的练习生存在，这是他们的人才储备嘛。对。然后从中呢，这个在选择优秀的，觉得作为可以栽培的苗子，再来投放这个大量的资源。对。呃，因为明星嘛，大家知道他其实你虽然看起来。来是一个人，他其实是一块招牌，对，他带动一条产业链，养活一个公司后面很多很多的人
1: 。是怎么样决
2: 定这些这个练习生谁可以成为以后能够托付这个重任的人？你得
1: 比一比了哈，就是拉出来遛遛，看看谁有本事哈。
2: 对，而现在的这种这个练习生的选秀的节目呢，其实是把这个选择的过程呢，也把它娱乐产品化。因为、嗯、我们不仅仅是可以，就是卖明星个人以及他的生产力，我们把养成明星的这个过程也开发成一个产品，
1: 是推
2: 到公众的面前。因为反正也。得选人嘛，对，把这个选人的过程还能拿出来赚钱，<对>何乐而不为
1: ？其实像练习生这个词儿，可能咱们中国内地娱乐界还是一个比较陌生的词，但是其实在中国香港，早在七十年代并不新鲜。当时就有一个叫艺人培训班，包括什么周润发、刘德华、梁朝伟，包括周星驰都是在里面接受过训练的。这个其实应该算是雏形了。过
2: 练习生
1: ，对，而包括像鹿晗、吴亦凡、张艺兴都曾经是 SM 娱乐公司旗下的，也是练习生。后来他们出道组合成了 X O， 然后后来又分别单飞。其实都是呃，也是有这呃练习生的影子吧
2: 。对，还有很多其实国内现在大家熟悉的一些青年的偶像吧，嗯、你甭管他影响力大小，很多人可能有在韩国受训的经验，经验<对>啊。对,对对。他可能在韩国的一些偶像团体和娱乐公司里头，可能没有办法崭露头角，又不愿意让自己的这个呃受训的青春白白打水漂，那就转路线，有一些人回来在国内发展。哎，反倒好像由于受过很扎实的一些
1: ，再加上国内市场也比较大
2: ，对娱乐明星基本功的一些培训，嗯，好像并不输给这个本土成长起来的一些新鲜偶像，嗯、反倒是具备相当的优势、啊的，甚至更火
1: 一些啊！包括这次作为导师的有王嘉尔，还有全民制作人张艺兴，他们都曾经是。受过练习生训练的，包括还有舞蹈导师程潇和周杰琼，曾经也是做作为过练习生，然后还有音乐导师李荣浩，包括还有 rap 导师欧阳庆，欧阳庆其实大他也也比较熟悉了，这次是作为呃偶像练习生的几位导师。
2: 嗯，那么这次《偶像练习生》呢，是主打国内首个跨经济公司的优质偶像男团。<错>这个跨经济公司的概念就会，呃，稍微的新颖一点，因为大家都知道，哪个经济公司就圈起来培养自己的人才都是有支出的，嗯、要给他们发工资，<对>要给他们开课程等等这些投入，对对对而这次呢。跨经济公司，我们看到了哪些团队呢？据说有三十一家经济公司参与其中，包括国内最早体系化培养练习生的，呃，乐华娱乐，还有王思聪旗下的香蕉计划，嗯、康熙来了的制作公司野火娱乐以及。华谊兄弟啊、英皇等等，大家知道的知名的老牌的经纪公
1: 司。没错，这节目播出之后啊，很多练习生也是给大家留下了很深的印象啊。比如说一个自带话题、自带气场的叫蔡徐坤啊，第一期就呃斩获了很多新粉。当时他在最后这个 MV 主题歌上还站到了中间那个相当于领舞领唱的一个 C 位，也是给人留下了很深的印象。
2: 还有一位叫陈立农的练习生啊，据说他的招牌是标志性的微笑，虽然我没看，嗯嗯但在网上其实有很多人讲到他的这一点、啊。嗯。呃，虽然他的综合实力被评价为要稍弱一些，但是感染力却非常的强，所以收获的评价呢叫潜力很大。
1: 还有一位叫范丞丞的练习生啊，因为姐姐范冰冰的光环也一度是被推到了风口浪尖上，很多人关注他，他内心也说是感受到了很大的压力。可见这个节目开播仅两周，热度确实不减，话题也是非常多。而对于偶像练习生爱看的人为什么爱看，看过的人又有哪些不满，我们采访了一些看过这个节目的网友，听听他们是怎么说的。我觉得这个节目它就吸引我的几点，它是一百位偶像嘛，然后他在这个节目在之前宣传就特别特别广，在微博上啊等等这些。之前这个节目播出之前，就范冰冰的弟弟范丞丞是参加的有，有这个节目嘛，这个也是我吸引我的一个点。除了选手以外，我觉得评委也是一个很吸引人的一点。就比如说像李荣浩，李荣浩那他唱的歌很多人都听过，然后他李荣浩在节目当中也很搞笑嘛，然后他眼睛比较小。他的那个态度呀，还有等等等等，就挺逗人乐的啊！我觉得是这些吧，个别的选手和评委是让我觉得比较感兴趣的，然后我才会去看，
2: 就觉得里面的那些小哥哥太帅了。然后印象比较深刻的就是那个诺农特别可爱，特别特别可爱，嗯、特别有亲和力。还有我觉得那个王子异特别帅，嗯、但是我觉得在第二期的时候给他的镜头太少了，有点对
1: ，第一是养眼嘛。第二的感觉就是很真实，很怀念，因为我也是学艺术的，大家都会经历一个事情，叫做艺考。艺考的时候，就会看见成百成千的帅哥美女都在你的周围。所以说，看到第一期的时候，这些练习生在看到其他练习生那种羡慕的眼光的时候，我是非常能体会，而且觉得很真实的。所以说，我还挺期待后面的剧情会怎样发展。呃，就是因为李荣浩的发了一条微博嘛，嗯，他在微博上就宣传这个节目，然后就看了一下“练习生”这个词是非常的新颖，在练习生的过程中可能会非常艰难，可能会非常的短暂，但是他们都有一个逐梦的过程。我觉得虽然说他们的表演很青涩，呃，但是我相信他们一定能在就是未来的道路上越走越远吧
0: 。之前他炒的特别火，张艺兴本身就是给我的印象就挺呆萌的，然后就挺好奇他如果要是做导师，嗯、呃，会是什么样的？我看那个综艺吧，我就觉得里面的那些练习生都太浓妆艳抹了，就网上不吐槽嘛，说好想问问小哥哥他们口红的色号，然后就觉得他们。有点过于同质化，千篇一律。无论是那个打眼线啊、唇膏啊，还是他们的那个个性，我比较好奇这样的一个形式，全民偶像或者全民选秀，现在还有市场吗？尤其是这个节目类型，我觉得。没有什么内涵
1: 。我觉得剪辑稍微有一些问题吧。我觉得有很多点是有效点，没有错，但是重复太多遍，我感觉不是很好。而且前面练习生尬聊的时间比较太太长了，表演的时间又不够，穿插着一些剪辑，导致一些练声。我根本就没有办法记住他的脸，还有他们的名字
0: 。偶像练习生吧，就是这个节目，它应该是一个培养偶像的这样一个节目。但是说实话，我觉得。他们把概念弄错了，就是他应该先有才华，够有一定的实力，以后受到大家喜欢，他才能够成为偶像，而不是纯粹为了当偶像而去当偶像。然后看到这个，他的选拔制度也比较随意。说实话，就是，呃，因为当偶像，你必须要有一定实力去说服别人啊。但是这里我看很多选手就有参加了十天训练就来参加比赛，说实话，我有点不太理解这个节目啊。然后另外，有点怀疑它的质量。我觉得，如果说新，我想看他的唯一的原因的话，应该就是我觉得那几个导师。嗯
1: ，偶像练习生这个节目，我是先知道他那个韩国的版，就是 Produce 101。我看了一下，然后感觉他的那个模式就。就还是团团体团体综艺的那种模式嘛，选人，嗯，感觉男生还行，就是那个舞台其实跟原版的基本都一模一样了，就感觉国内没有做太多的变动，但是就是感觉国内的编舞实在是太简单了，就看着没有韩国版那么。顺眼吧，就觉得还是还是比较弱。就看这个节目慢慢发展会怎么样了。
0: 这个节目就是告诉了广大单身女青年，你为什么到现在还单身？现在的男孩子都比你可爱，比你性感。就是现在男孩都怎么了？开玩笑说这个节目是大型同性交友类节目。就当然也理解这个节目组的这个初衷吧，可能是想就是说把这个练习生这样一群就是又耀眼但同时又神秘的这样一群人，把他们这个选拔的过程展现。在观众面前告诉你们，就是说，哎，所有的东西都不是白当的，哎，都是要通过你的努力一步一步来争取来的。但是我觉得他真的有问题，就你看这个节目，你都能觉得后面有很多的内幕，感觉就是男孩们之间的一场这个宫斗戏。我也一直在跟着看，我觉得我也会看下去。可能吐槽也是一种乐趣吧，也是有一些综艺存在的意义和价值吧
1: 。不知道是不是这个偶像练习生的幕后也这么热闹啊？但是其实想起来说。偶像男团这种事儿，咱们并不陌生。像咱们可能小的时候会听到，比如小虎队，包括后来有的什么 F 四啊，可能飞轮海啊，包括至上励合等等，包括到现在的 TFBOYS， 还有女团什么 SNH 四八，其实。对于男团也好，女团也好，这个事儿大家并不陌生。
2: 对，尤其真人秀，大家也看了这么多了，可能就更不陌生了。嗯、他们在这个秀里边也是有角色的，有人物关系，有,有矛盾冲突，啊、也有人设。<对>说在这个看真人秀的时代，呃，除了看人脸，就给你聚集一大堆的，就比如说全都帅哥在一起有规模有阵仗，嗯、或者全都是美女在一块也有阵仗。嗯、同时他们之间还有关系，就像刚才那位观众所讲的一样。说，哎呀，是不是我能感觉到，是不是有一些宫斗的气氛在里头？<笑>有可能，哎、说明可能做这个节目的人的意图就达到
1: 了。哎，里边是有编剧的啊，甚至都。对于这样一个模式的选秀，这样一种形式的综艺，中国传媒大学教授柴罗静也谈了他的看法，并且聊了聊这档节目给当代年轻人传递出的精神内涵，以及节目本身带给我们的思考
0: 。十二年前，我在韩国首尔访学，听电视 PD 说他们的艺人练习生有多苦，那时候我很难想象。今天，偶像养成的综艺节目让我看到了一些练习生日常训练的艰苦。就凭这一点，我希望偶像练习生节目大火，并且引发一波深入的讨论。这个节目呢，至少在三点上令我印象深刻：第一是转变。哪怕唤醒当年我们追小虎队那个时候的热情，也难以像当下十几岁、二十来岁年轻人那样狂热的围观、发弹幕和 pick 他们喜欢的偶像。所以看第一期的时候，那些出道或未出道的艺人与日韩明星大同小异的服装、化妆和风格，还有这个时代特殊的“脸盲”审美，让我觉得兴味索然。但是到第二期，我竟然能分辨出一部分的艺人了，比如说小鬼、陈立农、丁泽仁、朱正廷、卜凡、Justin， 都是各有特点、与众不同的出色。经历了训练，这些年轻人呈现的不同个性开始有力量、有魅力，可以透过他们漂亮的皮囊看出他们的艺术才华、他们的人格力量。第二，这个节目通过舞台表演、导师评判、花絮披露的方式，非常直观地揭开让亿万年轻人为之做梦、为之疯狂的行业里有多少艰辛和挫败。就像《全民制作人》代表张艺兴说的那样：“从练习生到偶像的距离有多远？没有人知道，因为很多努力而出色的人，也许根本走不下去。”这种艰苦是对肉体的磨练，也是折磨；是对意志的锤炼，也是打击；是对人格的淬炼，也是碾压。经得起这样锻造的人，才有资格站在舞台中央，在璀璨的灯光下接受喝彩与欢呼。而这个过程与这个过程中的一些话语、一些现象的隐喻，是必须要呈现给屏幕前狂热的年轻人的。那是一种引导，更是训诫。第三，这个节目虽然呈现了紧张、竞争、淘汰、打击，但是并不令人沮丧和压抑，时而会有向上的力量和发自内心对艺术的热爱，给练习生以鼓励，给网友以愉悦。比如说，有些练习生初来乍到就被来自大公司的艺人震慑，凭借霸气的外表、奢华的服饰。可是导师们却不约而同地被一脸真淳笑容、衣着简单的陈立农俘获。比如来自泰国的黄书豪，综合表现并不出众，但是他放松而充满热情的演唱给全场带来欢乐。导师们、练习生们在那种简单的快乐影响下唱，唱和舞蹈。气氛空前的享受和愉悦。继2016年、2017年的《燃烧吧少年》《超次元偶像》《明日之子》等等节目之后，《偶像练习生》将这种类型的综艺节目推上了高潮。我希望偶像养成类节目能给怀有明星梦的年轻人以正确的引导，那就是张艺兴那句话：“从练习生到偶像的距离有多远，没有人知道。”碰巧。我看到了一篇报道 ，S N H 4 8一位退团成员的微信文章，揭露某些偶像团体倡导的团魂和友爱的虚伪性和团体文化的腐朽性。也就在昨天，韩国 Y T N 电视台报道，韩国国会通过了《文化内容产业振兴法修订案》和《音乐产业振兴法修订案》。旨在保护韩国电视节目和音乐产品等的知识产权，并且点名要对中国山寨综艺的下狠招。韩国文化日报点名点的就是《偶像练习生》，说是抄袭了韩国阿姆纳电视台热门综艺节目《produce 101。因此，我们媒体有责任在讨论网红节目的时候，导入对文化内容和文化产业创新和发展的冷思考。
1: 刚刚听到的是来自柴罗金老师的一个点评啊，我觉得韩国这立法太年轻太幼稚。曾经有一句话叫，呃，如果道歉有用，要法律干嘛？我突然想到一句话，就是对于他们这立法这事儿，如果要立法有用，要中国这帮娱乐节目的制作人有什么用？他不会理你这个东西，而且根本无法控制他
2: 。呃，主要是因为他们的这个法律的效力范畴主要是在他们的本国之内，当然肯定。人家利用他们的法律武器，如果针对这些中国他们认为侵权的机构发起诉讼的话啊，嗯，我们文艺大家谈也会追着那样的线索去替他们呃去去替大家关心这个事情的进展，因为其实，在国与国的文化交流之间啊，确确实实有很多可能原来没曾预料现在出现的问题。是，我觉得可能倒退十年，大家还在追韩剧，而到现在已经有人家要立法说你们的这个综艺节目呀、啊、什么缺乏原创力，已经拷贝我们太多了，就。就这这样的拿来拿来到完全毫不掩饰<对>学习的这样不是学习了、呃、这个
1: 完全的加引号的借鉴嘛？确实，这个《偶像练习生》在播出之后，也是很多网友都看到说节目的理念、结构，包括赛制、视觉设计，甚至最后的可能签约经纪公司的方式，都完全是和韩国综艺节目是一样的。然后我们之前也看到了一个微信公号啊，叫“剁椒电影”，他当时就评论说，这种现象就反映了国内娱乐市场的需求以及娱乐生产力的一个极度不对等。他说，在如今的世界上，欧美日韩潮流各成一派，而中国文化娱乐想要立足于世界，原创才是我们真正挺起腰杆的资本，抄是抄不出文化的个性的。